0: Hi, ich bin Katrin Talkowski, Gastgeberin dieser Show und Gründerin des Moms Insider Clubs. Mama macht sich selbstständig ist dein Podcast für Infos, Inspiration und Power rund um das Thema Selbstständig mit Kind und Kegel, damit das Dilemma zwischen Zeit und Geld endlich ein Ende hat. Also herzlich willkommen und let's go! So, guten Morgen meine Lieben, ich freue mich sehr, heute ist Steffi Rettich bei mir und äh, wir sprechen mal über ein Jahr mal im der club Also herzlichen Glückwunsch, Steffi, du hast es geschafft.
1: <lacht> ja. <lacht> und, äh,
0: genau, du lebst noch, ne? sieht es nicht super unglücklich aus. Also von der Warte her ähm, nehmen wir uns natürlich nach einem Jahr immer die Zeit und lassen so ein bisschen Revue passieren, was wir gemacht haben, wie die Reise jetzt tatsächlich war. Und das ist natürlich auch was, was alle immer interessiert. Wie ist das denn jetzt nach einem Jahr? Also in diesem Sinne, lass uns mal loslegen. Steffi, ich freue mich sehr. Stell dich am besten einmal kurz vor, sag mal kurz, was du machst und womit genau du dich eigentlich selbstständig gemacht hast.
1: Also, ähm, wie ihr schon gehört habt, ich bin die Steffi. Äh, ich bin jetzt seit äh, zwei Jahren äh, selbstständig, habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht in der Elternzeit, weil ich mal wieder was Neues für den Kopf brauchte nach äh, so viel Baby mhm. und ähm, biete an äh, Backoffice-Tätigkeiten und vorbereitende Buchhaltung.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wie genau war deine Situation damals, als wir gestartet sind? Das ist ja jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Weißt du das? Kriegst du das noch zusammen? Das ist jetzt natürlich auch ne, ganz authentisch, super unvorbereitet. Also weißt du, von der erzähl einfach, was dir in den Kopf kommt sofort.
1: Oh, ich, ich wusste gar nicht so, so recht ähm, Positionierung. Wo fühle ich mhm. mich wohl? Was, was muss ich denn noch tun? Oder wie, wie trete ich so ein bisschen nach außen auf? Mhm. Ähm, ja, so, so ein bisschen planlos im Weltall. Ja,
0: okay. Weißt du noch genau woran? Also ich, du warst ja da schon eine Weile unterwegs eigentlich. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, da hattest du tatsächlich auch schon die ersten Kunden, aber mit denen warst du irgendwie nicht so richtig zufrieden. Das ging dann nicht so richtig
1: vorwärts. Ja, genau. genau. Da war also äh, ein, ein Chaos-Kunde. Also ähm, da hätte ich wirklich auf mein Bauchgefühl hören sollen, mhm. weil ich da vorher schon so sagte, der war früher schon ein Chaot, ich kenne den schon sehr lange, das ist immer noch ein Chaot und äh, ja, mein Bauch hat eigentlich Nein gesagt und der Kopf hat gesagt, jetzt kommt. Mhm. vielleicht hat er sich verändert, aber ähm, das ging dann auch in die Hose, mhm. ähm, was aber ganz gut war, also weil das hat einfach bestätigt, dass man auch im Business so ein bisschen auf den Bauch hören sollte. Mhm.
0: Dann kommen wir zu einem, zu einem guten Punkt in dem Zusammenhang. Und zwar, was war denn deine größte Challenge damals? Also wenn du das jetzt heute so rückblickend betrachtest, man hat ja immer so die Idee, was ist das, was ist die Herausforderung? Und am Ende stellt man dann fest, es ist eigentlich eine ganz andere Herausforderung. Ne? Also mhm. wie hast du das erlebt damals? Was, also
1: ich, ich bin eigentlich eher so, so jemand. Ähm ich verstecke mich. Ich bin gern im, im Hintergrund aktiv und, und jetzt dieses Rauskommen, dieses Zeigen, dieses ähm, Selbstbewusster werden, das äh, mhm. war, war so die größte Challenge und ähm, das habe ich jetzt aber auch gut gemeistert. Also auch im Standing gegenüber Kunden mhm. ähm, bin ich da wesentlich besser geworden. Natürlich auch im Club, wenn man dann in den Lives geht, dann bekommt man halt auch das Support von den ganzen anderen Mamas die ja im Business mhm. auch die gleichen Probleme haben mhm. und die sagen, hey, du machst es da so authentisch, warum hast du da ja. Schwierigkeiten da rauszugehen, du, du wirkst das so professionell in dem, was du da tust, ja, aber ich für mich war immer noch so dieses mhm. kleine, ich verstecke mhm. mich. Wusstest,
0: wusstest du das damals, war dir das bewusst? Also ich meine, dass wir ziemlich konkret über Kundengewinnung und sowas gesprochen haben und du so sagst, so, das ist mein Problem, ich muss Kunden gewinnen, ich weiß nicht, wie das geht, sag mir, wie das geht. so und am Ende sind wir bei Selbst, Selbstbewusstsein rausgekommen. So, ne? Also, das ist so, also hast du das auch so empfunden? Oder ist das, also es ist ja immer eine unterschiedliche Wahrnehmung, ne, von mir und von den Klienten und so weiter? Es
1: doch, 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 war, war auch so.
0: Okay. Und kannst du dich noch erinnern, was genau, wir haben ja unheimlich viel, was wir so im Insider-Club machen. Also angefangen von co Coworkings, über regelmäßige Coachings, über die Family Meets Business, also, wo ne, kannst, kannst du dich noch so, ähm, kriegst du das zusammen, wo du sagst, so heute, was hat dir wirklich konkret richtig gut geholfen von diesem ganzen Package? Also, was hat wirklich... Die Live-Videos. Also, wirklich die Live-Sessions,
1: wir machen? Ja, die Live-Sessions. Also, ich muss aber sagen, ich bin niemand, der der so im Nachhinein dann still vorm Rechner sitzt und, äh, mhm. dann nochmal Videos, äh, zehnmal anschaut, sondern, ähm, Eher dieses wirklich dieses Live-Feedback von anderen. Mhm. Also, das okay. hat mir jetzt so mit am meisten geholfen. Also, direkt in, die, ins, in den Austausch zu gehen und als Resonanz und sofort,
0: also auch sofort Feedback zu bekommen.
1: Genau, genau. Also, ich bin ja. aber auch ungeduldig. Also, ich kann da nicht, äh, ja, Ungeduld ist meine Schwäche mhm. und meine Stärke. Ja, das, wir sitzen im selben Boot, was das betrifft.
0: <lacht> <lacht> Aber erzähl noch mal ganz kurz, wie ist das mit dem Thema Community? Das ist ja, also ich kenne das selber auch aus Kursen. Das ist natürlich sehr, manchmal ein bisschen überschaubar, je nachdem, wie viel Support man so hat und mit wie viel anderen Input man so belegt wird, sagen wir mal so, dass sich dieses Thema Community überhaupt entwickeln kann. Wie hast du das empfunden bei uns im Club?
1: Sehr gut. Sehr gut. Also es sind ja nie immer alle, alle da. Somit mhm. bekommt man auch immer unterschiedliches äh, Feedback, ja, weil mhm. es eben nicht immer die gleichen sind, weil die Termine passen vielleicht auch bei dem einen oder anderen nicht. Deswegen fand ich diese bunte Mischung eigentlich immer sehr sehr gut. Also mhm. für mich war es jetzt äh, passend.
0: Ja, okay. Und dann ist natürlich super interessant, also die, eigentlich, ne, das ist so der Bogen, jetzt also ist die Frage, wie sieht es denn jetzt aus? Steffi? Wie ist deine Situation jetzt nach einem Jahr?
1: Ähm, ja, gut, gut. Mhm. Also ähm, ich äh, habe jetzt gerade diese Woche auch wieder äh, zwei, zwei neue Kunden mhm. gewonnen. Ähm, ich fühle mich wesentlich sicherer äh, im, in den Gesprächen. Ja, mhm. Mit jedem Gespräch wird es auch besser, mit den Kundengesprächen. Und ähm, ich fühle mich auch selbstbewusster. Also im Vergleich zu noch vor einem mhm. Jahr bin ich definitiv selbstbewusster geworden, in jeglicher Hinsicht, auch im privaten mhm. Bereich. Woran, woran merkst du das? Also was sind so die Situationen, wo man sagt, so, oh, hoppala, das ist jetzt vor einem Jahr nicht gegeben? Weil ich halt bei manchen Sachen auch einfach nicht mehr meinen Mund halte. ja, Oder, ja ähm, Und also, ja, auch jetzt, wenn es um mit äh, Trainerkollegen geht, zum Beispiel, mhm. sage ich, hey, Leute, nein, so nicht, wir machen das jetzt so. Und so mhm. und fertig, ja. Ich bin hier mhm. die Verantwortliche, also wird das jetzt gemacht. Punkt. Mhm. Und dann merken die schon sehr schnell, ob die Steffi jetzt da noch eine Diskussion zulässt oder nicht. Mhm. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Cool, das ist cool. Ähm, lass uns nochmal ein letzter Punkt. Du weißt, dass ich da persönlich richtig viel Wert drauf lege, weil das ist natürlich das Einzige, was man, was man wirklich ähm, messen kann. Also das eine, lass uns nochmal, ich habe eine Fliege im Büro. Das ist super hilfreich, <lacht> wenn man ein Interview führt. Also, ähm, <lacht> Lass es nochmal ganz kurz ein Thema. Wir ziehen ja gemeinsam, der Status, mit dem wir gestartet sind, war ja zu sagen, wir wollen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das war ja das große Ziel, ne? Zu sagen, so, ich will mein Business, ich will diese geistige Beschäftigung, ich will aber Kunden, ich will auch eine Sicherheit haben, dass das funktioniert, dass ich damit mein Geld verdiene und all, eigentlich alles auf einer Karte. Würdest du sagen, dass das, dass das für dich hinhaut, dass das heute so ist, wie du dir das vorgestellt hast? Also, ich meine, du hast ja zwei ja. Kinder, ne? Die sind beide noch im Kindergarten, richtig? Ja. Ja, also ist, hast du das, ist das für dich in Gänze
1: eingetreten? Ja, definitiv. Also wir mhm. hatten ja jetzt auch äh, so einen äh, Corona-Monat, sage ich mal, mhm. wo es uns jetzt alle äh, hingehauen hat. Und ähm, super verständnisvolle Kunden, ja, die mir ging es dann auch mal nicht gut, denn, mhm. dann habe ich jetzt halt auch mal nicht gearbeitet oder mich um die Kinder gekümmert und habe halt dann abends gearbeitet. Ähm, Me meine Kunden wissen aber, ähm, wenn sie mir was geben, sie bekommen ihre Arbeit sauber abgeliefert. Ja? Mhm. Und Denen ist es dann auch egal, wann wann es gemacht wird. Mhm. Hauptsache ist es ist gemacht und es ist ordentlich abgeliefert. Mhm. Okay. Also, und? also das äh, funktioniert, ich, ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen mit einem Teilzeitjob. Ja? Ich mhm. äh, gebe die Kinder im Kindergarten ab, äh, hast dann schnell zum Büro und äh, holst sie dann Mittag wieder ab und ich bin dann auch erstmal so sondern, oh ja, geht ja weiter, Nachmittagsprogramm mit Sportverein, Musikverein, etc. Mhm. Ähm, da ist es jetzt schon wesentlich entspannter. Mhm. Ich arbeite in meinem Tempo, mache das für meine, meine Kunden. Und wenn halt mein Kind krank ist, ja, dann so what, dann bleibt der Laptop halt mal der Tag über zu und mhm. wird es abends gemacht. Also,
0: mhm. Okay, cool. Weil das ist ja so Challenge accepted, ne? Also das ist ja die, die große Aufgabe, die, der wir dann gegenüberstehen, zu sagen. Stimmt das denn? Also kommt das denn jetzt am Ende wirklich raus oder arbeiten wir eigentlich alle viel mehr und geben es nicht zu? Das ist ja so, so ein bisschen der Mythos, der draußen rumspringt. Diese Fliege macht mich irre. Ne? Ähm, aber also ne, das ist ja so ein bisschen der Mythos, der draußen unterwegs ist, zu sagen, das stimmt gar nicht. Das erzählt ihr nur, weil das halt marketingtechnisch total schlau ist. Aber ich glaube, wenn man, wie du schon sagst, mit ein bisschen Selbstbewusstsein einfach auch diese Situation aktiver gestaltet und da wirklich in die Verantwortung geht, dann hat man das eigentlich sehr schnell. Das ist in der Regel sogar losgelöst von wirtschaftlichem Erfolg. Das ist so die ja. Vereinbarkeit und diese Flexibilität, ist das, was sich mit der Entscheidung selbst eigentlich sofort einstellt. Und erst dann reden wir über wirtschaftlichen Erfolg.
1: Richtig? Genau. Also ich kommuniziere halt auch sehr offen, weil ich, ich mag das nicht, wenn, also das kann ich noch nie leiden, ja, wenn mhm. mir jemand sagt, so, ja, ist okay. Und dann aber hintenrum, nein, ich sage einfach klar, was Sache ist und sage, mhm. äh, oder so jetzt hier, sorry, Corona, ich bin krank, ich kann jetzt definitiv nicht arbeiten, ich komme nicht mal ins Stockwerk hoch, äh, mhm. dann, ja, okay. Also wenn man es so offen kommuniziert und einfach mhm. ehrlich ist, dann, ja. dann verstehen die das auch.
0: Ja, ja, total. Also das ist auch das ist eher so eine eigene Angst. Einfach nur, weil man das kennt aus dem Angestelltenverhältnis, dass man da sich so viel rechtfertigen muss. Das kommt aus dem Angestelltenhirn. Das hat mit der Selbstständigkeit nichts zu tun. Also weil auch Selbstständige, die übrigens Sachen beauftragen bei anderen, wissen um die Gefahr... Dass man halt nicht in dieser super Abhängigkeit steckt, <lacht> dass man das irgendwie beeinflussen kann. Aber bei Lichtbesehen wissen auch Arbeitgeber übrigens, dass sie das nicht beeinflussen können, ob Mitarbeiter krank sind oder nicht. Also, das ist einfach nur dieses die innere Angst vor Ablehnung, einfach die uns zurückhält, ja, weil wir Angst haben vor dem, was dann als Antwort kommt. So. Aber das bewahrheitet sich fast nie. Also, aber lass uns nochmal zum Abschluss, weil ich einfach selber da viel Wert drauf lege und das natürlich einfach das auch ist, was es am Ende ausmacht, weil ich meine, wir reden selten über ähm, so grundsätzliche Sachen wie Gender Pay Gap, wir reden nicht über die Rentenlücke und so weiter, aber die existieren natürlich, ja, ich weiß das und deswegen ähm, gibt es natürlich auch natürlich einen wirtschaftlichen Anspruch, den wir im, im Insider Club verfolgen, einfach zu sagen, okay, wie sieht das aus mit euren Stundensätzen, habt ihr eure, eure Zahlen erreicht, ne? wie, wie könnt ihr Kunden gewinnen, also wie kriegen wir das auch wirklich auf so ein Niveau, dass das auch Sinn hat, ja, es geht nicht darum, happy as fuck beschäftigt zu sein, sondern wirklich zu sagen so, okay, das hat alles irgendwie Hand und Fuß. Also erzähl mal, ich weiß, dass du ja selber, du bist ja eine Buchhaltungsfee, von der man ja weiß nicht, dass du damit umgehen kannst, wenn du das jetzt so unvorbereitet von mir bekommst. Aber sag mal ganz kurz, jetzt nach einem Jahr ist so dein Business in Zahlen, Daten, Fakten. Also was steht denn jetzt tatsächlich? Wir haben ja nur zum Hintergrund, wir haben ja diese Challenge rausgegeben innerhalb, wir ersetzen innerhalb eines Jahres dein altes Gehalt. Also hast du Monate dabei, wo du sagst, so ich habe mein altes Gehalt, es ist nicht stabil, weil das ist eine andere Challenge, das ist auch in einem Jahr utopisch, das rauszugeben, aber in der Regel haben wir im Insider-Club jetzt, nach sechs Monaten tauchen die ersten Monate auf, wo du sagst, da habe ich die Cha ungefähr netto nachher raus, was ich vorher auch in der, in der Tasche hatte einfach. Kommt das ja, hin für
1: dich? Ja, ja doch. also kam, kam Tatsache schon vor.
0: Ja, wie weit bist du auf dieser, also nur, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, dass wie, also wie sieht das jetzt aus für dich? Wie viele Kunden hast du aktuell in der Betreuung aktiv für die Buchhaltung und fürs Backoffice und mhm. also über den Daumen ständig, ich werde dich jetzt nicht darauf verarzen, ne? das ist alles gut. Vier, fünf? Mhm, das heißt, du bist auf, einer, wenn wir jetzt eine Quote nennen müssen, also das ist ja auch sowas, wenn wir jetzt eine Quote nennen müssen, im Sinne von ausgebucht, ja, das ist ja auch die Frage, wie viel Zeit habe ich überhaupt, wie viel kann ich überhaupt reingeben und so weiter, wo bist du da unterwegs, prozentual gesehen?
1: Oh, ich würde sagen, bei 70
0: vielleicht. Mhm.
1: Also da ist schon noch Luft nach oben. Und, mhm. Aber wie gesagt, ich habe jetzt zwei, zwei neue Kunden. Das heißt, ähm, da starten wir jetzt dann im Juni mit, mit mhm. der
0: Zusammenarbeit. Und dann und, bist du voll, richtig? Also dann bist du eigentlich ausgebucht.
1: Ja, an, annähernd annähernd. Mhm. Ist, Buchhaltung ist halt viel, gerade zum Monatsende. ja. Das heißt, ich, da kann halt auch sein ähm, oder halt mal zum Quartalsende, je nachdem. Mhm. Da kann halt auch gut sein, man, man hat unter einem Monat äh, mal echt ruhige Phasen und dafür mhm. knallt es halt dann zum, zum Ende des mhm. Monats, äh, wenn dann die Belege rein müssen und ähm, alles. Aber ja, je nachdem, wie die Zusammenarbeit dann sich äh, ausweitet. Ähm, Geht es schon Richtung Ausgebucht, ja. Cool. Also, was mich persönlich ja dann auch total freut.
0: Absolut. Also, es ist einfach nur, deswegen machen wir das ja, ne? weil ich weiß, dass man das einfach sich nicht die Zeit dafür nimmt, dass wirklich auch diese Fragen sich mal zu stellen und zu sagen, okay, aber wo stehen wir denn jetzt wirklich? Ja. Also, es ist auch, ist auch gut für mich, Steffi. Wenn es schlimmer wird, dann wirst du wieder an mich denken. <lacht> also, <aber lacht> du also weißt, was ich meine. Das ist so, man darf ja. ja mal den Status festhalten, weil Fakt ist ja auch, also, du hast diese Arbeit ja gemacht. Das ist ja nicht meine Verantwortung und das ist auch nicht mein Ergebnis. Und ich finde es extrem wertvoll, dass ich auch sage, so, du darfst dir gerne auf die Schulter klopfen. Ich weiß, was das für eine Reise war, mit wie viel Frustration und auch mit wie viel Challenges das so einherging. Ich, also ich kann mich noch an viele illustre Situationen in allen Varianten erinnern, inklusive ich bin zwei Monate völlig aus dem Orbit geschossen. Ähm, und das ist halt, also das ist auch wichtig für alle anderen mal zu hören. Das ist Das ist okay. Also Steffi macht übrigens im August immer vier Wochen Urlaub und das ist in diesem Jahresprogramm auch drin. Also das ist nämlich das, was wir ganz oft gefragt werden, dieses, wenn ich nicht an allen, Chess, an allen Sessions teilnehme, werde ich das Ziel nicht erreichen. Und das ist ausgemachter Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Es ist reicht, wenn du in diesem Jahr zu den Dingen kommst, die wirklich wichtig für dich sind. Und das kannst du selber einfach am allerbesten entscheiden. Aha. Bist du zu allen Sessions gegangen? Wir haben ja im, im Schnitt 16 Sessions pro Monat. Was waren so deine Lieblingssachen, wo du sagst, so da bin ich einfach, das hat mir wirklich geholfen? Also, ja, wir haben ja Lives, aber wir haben ja verschiedene Live-Sessions, die wir machen.
1: Oh, das ist Mittags, nein, die Fragerunde oder halt äh, die Steuerberater ist sehr, mhm. sehr, sehr gut. Weil, mhm. ähm, also, ich persönlich habe jetzt keinen eigenen Steuerberater, aber manchmal äh, kommen einfach so Fragen auf und äh, die Steuerberater-Sprechstunde ist da mega gut für. Also, mhm. ähm, weil man den einfach löchern kann und der mit einer Engelsgeduld sämtliche Fragen beantwortet. <lacht> okay. Ja, das stimmt. Herr Puß macht
0: sich da wirklich äh, um nichts äh, Gedanken. Das ist keine Frage zu doof, sondern mhm. wirklich es bis hin zum Buchungssatz wird das alles erklärt. Ähm, mhm. Das ist ziemlich cool, das stimmt. Wie bist du umgegangen mit diesen Themen, so Mindset-Sprechstunde und ähm, Embodiment und so weiter?
1: Mindset war ich tatsächlich äh, auch mal bei, bei Anna. Mhm. Ähm, allerdings hat es dann bei mir Zeit nicht äh, gebracht. Mhm. Aber ich finde, die Anna bringt es sehr gut rüber und, und gibt dann doch mal auch Denkanstöße.
0: Mhm. Ja, ja, total. Aber das ist ja tatsächlich extra so gemacht. ne? Also der Club ist ja wie, wie im Sportverein. Das ist halt, du hast unterschiedliche Abteilungen und es ist völlig in Ordnung, wenn nicht jeder alle Sportarten kann. Ja. Es ist voll fein, wenn du einfach nur zu deiner Sportart gehst. Da freut sich auch jeder Vereinsvorsitzende, wenn du einfach nur da dein Ding machst. <lacht> Und das oh ist ja, tatsächlich schön, oh ja, weil das wirklich, das ist auch so ein Frauenphänomen, was ich so beobachtet habe, dass es wirklich die Frage ist, ähm, nach dem, ja, kann, denn, aber ich kann, also ich schaffe einfach nicht an allen Sessions teilzunehmen, wo ich sage, das ist überhaupt nicht notwendig. Das ist ungefähr so, als würdest du das Netflix-Abo buchen und deine Erwartungsgründe jede Sessions gucken, weil sonst hat sich das nicht gelohnt. Das ist voll der Bullshit. Also, deswegen habe ich so genau äh, danach gefragt. Wie, ähm, erzähl nochmal, weil das auch viele erinnert. Ich weiß, du hast insgesamt zweimal die Family Meets Business mitgemacht, richtig? Mhm. Zweimal. Wie, wie hast du das erlebt? Einfach nur vom, also, weil manche können sich das gar nicht vorstellen, sind super aufgeregt, sehen sich da in der Sichtbarkeit. Du hast ja gesagt, es war für mich auch eine Herausforderung, das überhaupt zu
1: machen. Oh ja, oh ja. Weil, wie weil hast du das ja. Also mich, mich kannst du echt in den in Glaskasten sperren und ich lese was vor und dann denke ich immer, okay, jetzt bin ich so für mich, alles gut. Sehen mhm. mich zwar alle, aber es ist äh, okay. Aber das war jetzt, äh, also so, oh, das war jetzt wirklich nochmal sehr weit raus aus meiner Komfortzone, da zu sprechen und die Stundensatzkalkulation äh, mhm. zu machen. Ja, also das, das ist das war auch
0: gut war. zu wissen, also für alle, die jetzt in den Club kommen, also die Stundensatzkalkulation ist von Steffi. Also da ist sie übrigens. Das ist äh, Steffis D Dienst am Volk gewesen, das bereitzustellen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber hat, also du bist ja im Juli, im Juni gestartet und im September war die erste Family Meets Business, also es waren drei Monate davor. Was denkst du, was war so die Challenge? Also war das, hast du... Nicht gut vorbereitet gefühlt oder was war eigentlich die Herausforderung zu sagen, so, uh, das ist mir zu viel?
1: Ähm, eigentlich, also ich, ich war ja gut vorbereitet. Ich hatte meine, meine Tabelle, ich kenne mhm. meine Zahlen, das ist meine Welt, ja, da fühle ich mhm. mich zu Hause. Es war, war mehr, also das Mentale von mir, so jetzt so, ich gehe jetzt da raus und präsentiere das. Da, da hatte ich mehr mhm. mit zu kämpfen, als meine, meine Vorbereitung. Das war ja aber das ist gut,
0: dass du das sagst, weil es in der Regel nämlich kein, ähm, das ist kein Kompetenzthema, warum wir das nicht machen. Und deswegen ist es auch okay, wenn Leute in den Club kommen und vier Wochen später schon auf der Family Meets Business sprechen sollen, weil ich sage, du hast kein Kompetenzproblem, du musst dich trauen zu sprechen, das ist das Problem. Und das geht auch nicht weg, also du kannst auch zehn Monate im Club sein und das Problem ist immer noch da und es ist auch nicht kleiner geworden, es ist immer noch das Gleiche Und der Warte, es ist besser, es früher zu checken als später. Wie war das zweite Mal Family Meets Business?
1: Wobei, äh, ah ja, ich muss sagen, das zweite Mal war ich dann nur noch Zuhörerin. Ach, stimmt, da ich ja, du,
0: du mich mitgemacht, ne? Ah, okay, ja, stimmt, aber. stimmt.
1: Ist mir jetzt gerade auch so, nee, ich habe äh, zwei, zwei mitgemacht, aber einmal selber als Sprecher und einmal war ich dann zum, noch zum Zuhören. Da hat es dann okay. bei mir arbeitstechnisch tatsächlich nicht geklappt, irgendwie mhm. noch was einzureichen. Aber da, ich wollte gerade sagen, aber das Grundgefühl war ja nicht, oh Gott, ich traue mich nicht,
0: sondern ist eher so, ich kriege halt zeitlich nicht hin, daran teilzunehmen. Genau. Genau. Also, das ist auch cool, ne? wenn man das einmal gemacht hat, dann ist so, okay, ist dann, also ist fertig. Könnte ich jetzt, ich könnte ich jetzt viermal die Woche machen, nicht unbedingt, <lacht> aber wenn ich eine Anfrage kriege, würde ich erstmal nicht in Tränen ausbrechen, sondern sage, okay, kriege ich das zeitlich hin, um was geht es, passt es thematisch und hast nicht mehr diese Herausforderungen aller, ich traue mich nicht zu sprechen, oder?
1: Genau, genau. Also es bringt mir ja auch was, gerade wenn ich jetzt mit, mit neuen Kunden im, im Zoom-Call spreche, ja, da bin ich auch nicht mehr so, hm, sondern mhm. ich sitze hier und äh, präsentiere mich und der sieht mich und kann sich ja dann auch einschätzen, weil wenn man einen gegenüber sieht, das ist ja auch die Körpersprache, wie gesagt, verstecke ich mich so ein bisschen mhm. oder sitze ich jetzt wirklich hier aufrecht und sage hier, tada, da bin ich. Mhm. Ja, cool. Ich habe letzte Frage, Steffi, für alle, die, die das gucken.
0: Was ist so, wenn du jetzt zurückdenkst, die zwei Jahre, gerade auch für den Start und so, ne, das ist für das allererste, wenn du jetzt an dein eigenes Ich zurückdenkst, die zwei Jahre? Was ist so ein Tipp, was du dir selber mitgeben würdest, wo du wirklich sagst: so, Oh, da habe ich mir echt auf die Füße gestanden.
1: Trau dich. Mhm. Mhm. Trau dich auch mal ein bisschen Geld äh, auszugeben, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht unbedingt verdient hast. Mhm. Ja? Ähm, Trau dich, mutig zu sein.
0: Mhm.
1: Auch Ich glaube, das kann man so stehen lassen, ja.
0: Sehr cool. Ich kann mich noch erinnern, wie wir unser Erstgespräch hatten mit, de <lacht> mit deinem Mann im Hintergrund als Berater, der das Final abgeben, absegnen musste und so weiter. Das ist schon, aber ich finde, also ich bin da völlig fein mit, weil ich natürlich, wir haben ähnliche Gespräche geführt, als ich an dieser Stelle stand. Von der Warte, ich will das niemandem bescheuert machen. Das ist halt
1: dann der Stand hoffe, der Dinge. Danke. Nein, bei uns ist es auch so, ich, ich frage ihn da nicht um Erlaubnis oder sowas, weil es ja. viel Geld ist, sondern ich will nur seine, seine ehrliche Meinung dazu ja. hören. und. Ja. Ähm Deswegen, Also keinesfalls äh, um Erlaubnis, wie das vielleicht andere machen, dass sie einen Mann fragen, darf ich so viel Geld ausgeben? Das, tatsächlich, das ist gar nicht
0: so das Thema. Also auch meine Erfahrung ist eher, da geht es darum, dass man ähm, sicherzustellen, das ist auch total schlau, sicherzustellen, dass man im gleichen Boot sitzt, dass man das gleiche Ziel verfolgt. Weil, wie gesagt, nochmal, wir fangen an, weil wir Vereinbarkeit für Familie und Beruf wollen. Und da stehen unsere Männer natürlich mit drin. Und da sind sie natürlich genauso auch Partizipierende davon, wenn das funktioniert. Und damit macht es total Sinn, sie auf dieses Pro also auf dieses Projekt auch so ein bisschen mitzunehmen, auf diese Reise, auch wenn sie nicht ausführend sind, sondern eher nur im Sinne der Unterstützung, auch der geistigen Unterstützung, diese Phasen einfach auszuhalten. Das ist völlig in Ordnung. Also ich finde das eher schlauer als andersrum, weil das haben wir tatsächlich auch. Also wir haben äh, den einen oder anderen, da werden Ehemänner erst informiert, nachdem die Leute schon fünf Monate ja. im Club sind. Und zwar in Gänze. Also in Gänze auch über, ich mache mich übrigens selbstständig also die, die verlieren kein Wort darüber, wo ich wirklich sage, so ich bin, äh, unter welchen häuslichen Bedingungen wohnt ihr, dass das keiner mitbekommt? Also, also, also das ist schon krass, also das hat nicht jeder von der Mathe, ich kann das nur aussprechen, dass das sehr, sehr schlau ist, das eher früher zu thematisieren als zu spät. Also, in diesem nee, Thema.
1: auf jeden Fall, mein Mann unterstützt mich da auch schon äh, von Anfang an, ich hatte die Idee und die Antwort von ihm war, ja, gut, mach's. Ja, Aber ich muss dazu sagen, er ist jetzt auch schon oh Gott, mindestens 15 Jahre nebenher selbstständig. Ne? Ja. Also er weiß, was es heißt, zum Beruf noch eine, eine eigene Firma zu haben. Ja. Und wir unterstützen uns da einfach äh, gegenseitig. Ne? Also wir, wir sind da ein, ein Team.
0: Ja. ja, ja, voll. das ist voll gut. Das ist auch jeder, der das hat, ist nur zu beglückwünschen. Das ist keine Bedingung, aber wenn du das hast, ist das wunderbar. Okay, cool. Dann, Steffi, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine offenen Antworten. Wir werden das alles entsprechend verlinken. Also wer Lust hat, ich gehe jetzt davon aus, dass du das mitmachst. Wer da nochmal eine Frage zu hat, darf gerne auch direkt auf dich zukommen. Auch wegen Buchhaltung ja. natürlich. Ja. Auch das wäre völlig fein. Und ich danke dir sehr für dein. <lacht> <lacht> Ich danke dir sehr für deine Zeit und deine offenen Worte. Dahingehend. Ich danke dir auch für dieses eine Jahr miteinander. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Du ja. weißt, auch wir sind in der Zeit extrem gewachsen und es war natürlich oh ja. auf allen Ebenen so viel Wohling, Das war wunderbar. Ich, könnte, ich hätte mir das nicht besser wünschen können. Also in diesem Sinne, Steffi, vielen, vielen Dank und ich bin mir sicher, ähm, unsere Wege kreuzen sich an anderer Stelle wieder.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also dann,
0: bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tagge unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig und denk dran, Commitment gewinnt immer.